1: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers des témoignages sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de cette saison 2. N'oubliez pas que si vous aimez Nude, le meilleur moyen de me remercier est d'en parler autour de vous et de me mettre une note et un commentaire sur votre appli d'écoute. Vous pouvez le faire sur Apple Podcasts, mais aussi sur l'appli Castbox et Podcast Addict. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire extraordinaire. Angélique est une youtubeuse à 1 million d'abonnés. Sa chaîne cumule un demi milliard de vues. Mais avant d'en arriver là, elle a eu plusieurs vies. De conseillère conjugale à animatrice d'un improbable jeu télé, en passant par l'entrepreneuse qui connaîtra un flop monumental. Il faut que je vous dise qu'Angélique est une amie, on s'est connu à la fac. Pour moi, son histoire ressemble à un film. Elle a su saisir les coups de chance, les rencontres et les signes du destin, et surtout se relever de ses échecs et recommencer obstinément jusqu'à ce que le succès finisse par arriver. J'avais envie de vous partager son histoire ultra motivante. Quand je lui en ai parlé il y a quelques mois, elle m'a répondu « Ça tombe bien, je m'apprête à sortir mon autobiographie chez Albin Michel. » Excusez du peu. Évidemment, j'ai été émue en lisant son livre que j'ai dévoré. Pour Nude, Angélique revient sur son parcours hors norme. Comment trouver ce qui nous anime profondément, de la petite fille solitaire à la star du web Alors qu'un enfant sur trois rêverait d'être youtubeur, elle nous dévoile aussi les écueils de cette vie qui fascine et ceux qui se cachent derrière les paillettes.
0: J'étais une petite fille plutôt dynamique, un peu garçon manqué, qui courait partout, qui aimait la vie, et, mais complètement dans la lune. Je ne comprenais pas à quoi servait l'école. Je n'aimais pas forcément l'école, à part jouer avec les copines, écouter et raconter des potins. Et en fait, voilà, j'aimais aller à l'école pour m'amuser avec les copines, mais alors je ne voyais aucun intérêt autre que cela. Et heureusement, en CM2, donc euh, quand j'ai eu 10 ans, j'ai fait la rencontre d'un professeur des écoles qui euh, a joué un grand rôle pour moi parce qu'il euh, m'a donné le déclic, en fait. Il m'a fait prendre confiance en moi, prendre aussi conscience que j'aimais les mots, que j'aimais écrire. Il était lui-même écrivain. Il nous faisait euh, imaginer euh, des histoires, euh, les continuer. Il nous demandait de, de faire euh, le maximum de ratures il nous demandait de gribouiller, il fallait que notre feuille soit sale. On faisait la queue à son bureau pour lui montrer un peu euh, voilà, nos histoires, ce qu'on avait pu euh, pondre. Et à chaque fois, c'est ah, pas assez sale. Retourne à ton bureau et, euh, et fais-moi quelque chose vraiment brouillon. Alors pour moi, c'était parfait parce que j'étais une élève brouillon. <rire> Je raturais tout, c'était sale, j'écrivais mal. En fait, euh, il a développé en moi ma créativité et... Mon imagination aussi, puisque j'en avais et il en a fait une qualité. Alors qu'avant, on me disait que c'était plutôt un défaut parce que j'étais dans la lune. À la maison, j'étais euh, issue d'une famille recomposée. Ma maman avait déjà eu une fille avant de m'avoir et mon papa avait eu trois garçons. Et du coup, moi, j'ai été élevée comme une enfant unique parce qu'il ne venait qu'un week-end sur deux. Ma maman a très peu vu ma sœur pendant un temps. J'ai rencontré ma sœur, j'avais 4 ans. Et donc, moi, j'ai souffert de cette solitude et je me suis ennuyée. Et pour moi, ça, ce fut une chance. Ce fut une chance parce que bah, quand on s'ennuie, on a le temps, en fait, de se découvrir, d'essayer de trouver des solutions pour briser l'ennui. Donc, euh, bah, moi, j'écrivais... J'avais 7-8 ans, que je savais à peine écrire, je faisais plein de fautes d'orthographe, ça ça voulait absolument rien dire, mais moi j'écrivais mes histoires.
1: Est-ce que quand tu étais petite, tu avais envie d'être euh, célèbre
0: Pas du tout. Alors ma maman rêvait que je sois célèbre, elle rêvait elle-même d'être célèbre, elle était euh, comédienne. Et en fait, elle n'a jamais vraiment percé et euh, elle, elle aurait aimé projeter ça sur moi. Ma maman m'avait inscrite à pas mal de castings. Euh, elle m'a inscrite au théâtre, j'ai assisté à pas mal de ses tournages. Moi, j'étais figurante euh, sur ces tournages-là. Mais moi, je n'ai jamais voulu être célèbre, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me motivait. Moi, ce que je voulais, c'est euh, m'amuser, m'éclater, être heureuse en fait. Mais en vrai, j'ai hérité de sa créativité, euh, de toutes ses qualités qu'elle avait, hein, euh, c'est-à-dire euh, pétillante, dynamique, euh, hyper sociable. Et euh, je pense que j'ai hérité de tout ça, de son imagination, de son goût pour, pour les histoires, pour le théâtre. J'ai hérité de ça. Ma maman, quand ils se sont séparés avec mon papa, euh, elle a eu du mal à s'occuper de moi. Elle sortait beaucoup, elle était peu présente et je lui en voulais. Et du coup, mon papa s'est battu pour euh, récupérer ma garde. Et euh, de ce combat, en fait, euh, qu'il a gagné, hein, puisqu'il l'a récupéré quand j'avais 13 ans, ben, c'est comme si je lui devais quelque chose et qu'il m'avait sauvée. C'était mon sauveur, donc euh, c'était comme si euh, j'avais une dette envers lui, quoi. Et quand je suis partie vivre chez mon papa, j'ai arrêté tous les castings, euh, toute cette euh, créativité, euh, bah, je l'ai euh, rangée dans un coin de ma tête, ou de mon corps, ou de mon cœur, je ne sais pas, pour, euh, je pense, fermer la porte à ma mère, quoi, pour ressembler à mon père, pour euh, que mon père soit fier de moi, etc.
1: Angélique met de côté sa fibre artistique pour un bac scientifique, puis une première année de médecine.
0: Ce qui ne me va pas du tout en tant qu'hypocondriaque. Hein. <rire> Donc c'était vraiment, les gens autour de moi avaient des grands yeux, me regardaient me disaient, mais, mais angélique en médecine, quoi. Elle va nous faire une crise cardiaque. <rire> J'ai claqué la porte de l'amphithéâtre parce qu'au bout de trois mois, pour moi, c'était trop hein, de parler de mort, de taux de mortalité, etc., de maladie. Quand j'arrête médecine, euh, je déçois beaucoup mon papa. Je sens qu'il y a une tension, qu'il y a une distance qui s'installe entre nous. Au même moment, le petit copain avec lequel j'étais depuis trois ans me largue. Et là, moi, je, je sombre dans une déprime. Je reste enfermée dans le noir, je dors, je réfléchis, je ne sais plus ce que je veux faire. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai toujours été vraiment sûre de moi et là, je ne savais plus rien.
1: À ce moment-là, un petit coup du destin va te remettre sur la bonne voie. Euh, ça commence de façon banale, tu es en train de faire tes courses au supermarché et sur un coup de tête, tu décides d'acheter un Polaroid, un appareil photo à Polaroid. Dans
0: la boîte du Polaroid, il y avait un flyer pour un jeu concours pour pouvoir gagner un voyage à Hollywood ou alors le prix de ce voyage, c'est-à-dire 4500 euros. Et pour pouvoir participer à ce concours, il fallait prendre une photo avec le Polaroid et écrire un poème sur le thème de la photo. Moi, sur le coup, je trouve ça assez euh, attractif, mais bon, j'ai pas d'inspiration, surtout que je suis dans une période où euh, vraiment je manque d'inspiration, j'ai plus envie de rien. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Là, une copine t'invite à une après-midi-fille, et c'est là que tu vas trouver une idée. Je pars euh, à cette après-midi-fille. Euh, là, on s'éclate avec le polaroïde, on prend plein de photos, etc. Et euh, ma copine avait une sorte de, euh, de véranda avec plein de végétation. Et là, en fait, ça m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, je vais prendre une photo pour expliquer euh, à quel point je me sens perdue, comme dans une jungle, en fait. Et comment euh, je vais trouver un peu la lumière et comment je vais trouver ce que j'ai vraiment envie de faire parce que c'est ce que je cherche depuis des années et je ne sais pas. Et du coup, je prends cette photo et là, en rentrant chez moi, j'ai écrit mon poème qui n'est absolument pas euh, génial. <rire> Donc moi, je me dis, à mon avis, j'étais la seule à participer, c'est absolument pas possible. Enfin, c'est un de mes coups de chance, je crois, dans la vie, parce que quelques mois après, j'apprends que j'ai gagné, quoi. Et là, je me dis, ben, c'est sûrement ça que je dois faire. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je me tourne à nouveau vers ce que, ce que j'aimais faire avant, écrire, raconter des histoires, tout ce que j'avais euh, mis en pause, en fait...
1: Plutôt que le voyage à Hollywood, Angélique choisit d'empocher les 4500 euros du concours pour payer ses études. Elle s'inscrit en fac d'information et communication. Puis elle trouve un travail de chargée de com' dans un magazine de jeux vidéo, mais elle rêve d'aller vivre à l'étranger et d'apprendre l'anglais.
0: En 2006, on me licencie pour des raisons économiques, et donc là je me dis « c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, je suis encore jeune, j'ai 22 ans ». Je n'ai fait que 4 ans d'études, je peux encore, j'ai le temps devant moi. Voilà, j'étais en pleine réflexion là-dessus, quand un soir, je sors avec une amie dans un bar à Montparnasse, et là, dans ce bar, euh, il y avait des étrangers. Je ne comprenais même pas la langue, je ne savais pas d'où ils venaient. Hein. Pour moi, c'était <rire> une langue extraterrestre. Déjà, l'anglais, je n'étais pas douée, mais alors là, ce n'était pas de l'anglais. Et du coup, ce soir-là, euh, je me dis, allez... Euh, J'étais célibataire, j'avais envie de m'amuser euh, et je repère un, un beau garçon euh, dans ce groupe <rire> d'étrangers. On papote, on échange, a priori il a l'air célibataire. On parle en anglais, enfin bon, avec le peu d'anglais que je sais prononcer. <rire> je crois qu'on se comprend pas trop, mais bon, lui il avait un petit peu trop bu. Moi je buvais pas, mais euh, j'étais complètement noyée dans ses beaux yeux bleus. Et, euh... Je comprends rien. Il me raconte ce qu'il fait dans la vie, tout ça. Bon, c'est pas grave. Il est sympa. Il a l'air rigolo. Je ris à tout ce qu'il dit. Et puis, euh, et puis, on décide de, de quitter le bar. Lui, il a eu besoin un peu de, je crois, de décuver. Il me dit :« Viens, on va marcher à l'extérieur. » Et là, on, on marche peut-être pendant une heure. Il me propose de me raccompagner chez moi. En fait, on marche pendant une heure. Euh, on parle. Voilà, du charabia. Et euh, en arrivant euh, devant chez moi, euh, on s'embrasse, C'est un baiser langoureux euh, et on se quitte. Et euh, là, je réalise euh, en fermant la porte de chez moi que je n'ai pas pris son numéro. L'erreur de ma vie. Par contre, je lui ai donné le mien qu'il a mis euh, dans sa poche sur un petit papier qu'il a plié. Et là, je me suis dit, mais imagine, il le perd. Et en plus, il a bu. Quand il va rentrer à l'hôtel, ça se trouve, il ne va pas le retrouver. C'est mort Le lendemain matin, j'étais hyper déçue. Et j'ai attendu son appel. Et à un moment donné, alors à l'époque, c'était des fixes. <rire> C'était pas... On avait des portables, mais c'était pas... Voilà, j'avais donné mon numéro de fixe, normal, quoi. Et mon fixe sonne, et, je, et là, je prie pour pas que ce soit ma grand-mère ou euh, une publicité. Euh, et là, c'était lui, quoi. Et j'entends le mot Tour Eiffel, euh, je comprends l'heure de rendez-vous. J'ai dit, yes, yes Et là, on se retrouve au pied de la Tour Eiffel. C'était hyper mignon. Alors, évidemment, j'étais pas encore amoureuse, mais... Voilà, j'étais vraiment sous le charme de ce jeune homme qui me dit qu'il repart en fait, qu'il habite à Amsterdam, ça j'ai compris. Et bah, qu'il repart dans une heure et que c'était un beau moment. On échange les mails cette fois et, et donc on organise un peu plus tard euh, bah, une rencontre. Cette fois, c'est moi qui vais à sa rencontre, qui prend le bus pour aller à Amsterdam. Là, mes copines me traitent de folle quand même. Tu vas avoir un inconnu, un mec que tu connais à peine en prenant un car qui met 8 heures pour arriver à, dans un pays que tu connais pas. <rire> oui,
1: je l'ai fait. Trois mois plus tard, Angélique succombe à cette love story fulgurante et part s'installer à Amsterdam.
0: J'emménage avec Andreas et là, cinq jours après, je vois une annonce, je cherchais un emploi, euh, en parallèle des cours intensifs d'anglais que je prenais. Et je tombe sur une annonce sur le site d'expatriés, en fait, français. Recherchons, animatrice télé française pour une émission belge. Je me dis « Attends, mais c'est incroyable cette histoire. » Pourquoi pas Alors je participe. Et puis, euh, genre deux jours après, j'ai rendez-vous pour un casting dans une ville à côté, je ne la connais même pas. J'ai des amis même qui me conseillent de me méfier, que c'est peut-être, euh, je sais pas, des kidnappeurs de jeunes françaises. Ouais, c'était louche, c'était dans une autre ville qu'Amsterdam, donc euh, de la capitale. Donc c'était à peu près, je sais pas, à 30 minutes de route euh, d'Amsterdam, plein milieu des champs. Quand j'étais dans ma voiture en train de chercher l'adresse, euh, j'étais paniquée en me disant, mais attends, ils il, il m'emmènent il où au fond des bois, quoi J'avais donné l'adresse à, à mon compagnon en disant, bon, bah, si tu n'as plus de nouvelles, euh, appelle les flics En fait, quand j'arrive, c'est un grand bâtiment, hyper moderne, tout en verre, une architecture très moderne, contemporaine. Et là, ça fait vraiment studio, quoi studio télé, donc je suis quand même un peu rassurée, une petite blonde néerlandaise qui m'accueille, qui me parle très très vite en anglais, qui m'emmène très rapidement de façon très enjouée, très enthousiaste, je, je comprends pas ce qui m'arrive, et bam, je me retrouve enfermée dans une petite pièce avec des, des oreillettes, elle qui me parle, un écran, une espèce de prompteur devant moi, et, et tout s'est enchaîné, elle m'a demandé de parler, mais elle comprenait pas le français elle parlait même pas français. Je lui dis mais à quoi ça sert qu'elle me demande de parler si elle comprend même pas ce que je raconte. C'était peut-être pour ça qu'elle m'a choisie. Encore une fois, c'est un peu comme le comme le concours d'écriture. J'étais peut-être la seule. <rire> en fait, je pense qu'elle voulait voir si j'avais un débit. Elle m'a dit, can you uh, introduce you to the camera donc Ça, j'ai compris, tu vois, euh, j'en étais à mon troisième cours d'anglais, donc euh, je me suis dit, c'est bon, euh, je comprends, yes À chaque phrase qu'elle prononçait, je suis là, yes Et euh, euh, je me suis présentée, ensuite, elle m'a demandé de présenter un jeu. J'ai fait comme je pouvais, et au bout de cinq minutes, elle est arrivée en trombe dans la salle, elle m'a sauté au cours, et elle m'a dit, congratulations Et là, elle m'a fait signer euh, plein de contrats avec des sommes euh, faramineuses. Et je suis là, waouh un, un salaire euh, faramineux pour moi, 300 euros euh, tous les jours, plus les primes de je sais pas combien. J'avais fait mon calcul, j'en étais à 5-6 000 euros par mois, plus le styliste, plus euh, le coiffeur, la maquilleuse, le taxi. Je me suis dit, non mais c'est une blague. Pour moi, c'était assez incroyable. J'ai pas compris ce qui m'arrivait et je commençais la semaine d'après.
1: Quand arrives le premier jour, on t'explique que tu vas devoir présenter un jeu où il n'y a euh, pas de règles et pas de sujet en fait. C'est un jeu télé qu'on appelait à l'époque
0: euh, la télé poubelle parce que c'était euh, l'appel gagnant, ça s'appelait. Donc, c'était un jeu télé qui consistait à pousser les gens à appeler euh, pour participer, à faire un max d'appels. Donc, c'était vraiment euh, faire monter la sauce créer un suspense, créer une intrigue, euh, tenir en haleine en fait, euh, les spectateurs
1: pendant deux heures avec aucun sujet, c'est-à-dire aucun contenu. Mais moi, ça me paraissait incroyable à l'époque. C'est-à-dire que c'est deux heures d'antenne en direct et concrètement, il y a juste une question hyper simple, c'est ça mmh. Par exemple, il fallait trouver le mot «
0: fromage ». Qu'est-ce que tu racontes aux gens pendant deux heures Donc, il y avait toute un, une stratégie. C'est-à-dire euh, faire croire que euh, tu donnes des, des super bons indices. Donc, tu vas donner des indices. Mais du coup, les gens, ils vont croire qu'ils ont la réponse. Mais en fait, il y a trois ou quatre réponses possibles. Ensuite, bah, tu prends des personnes en, en ligne... Hein. Donc, tu discutes avec des personnes en direct et là, c'est pas ça. Donc, ça rend les autres fous derrière leur téléviseur. Là, tu racontes des anecdotes, tu fais un peu patienter. Donc, je sais pas si le mot à deviner, c'était le fromage. Je vais parler d'une anecdote de ma vie autour d'une raclette. Évidemment, parler toute seule pendant deux heures, ça demande énormément d'énergie. J'étais KO. Tu donnes tout quoi. Tu donnes tout pendant deux heures. T'as plus de salive, t'as plus de cordes vocales, mais vraiment, parce que des fois je me mettais à hurler sur le plateau, et en fait c'est devenu un jeu en soi de présenter l'émission. Trois ans plus tard, on est en 2009, euh, le jeu s'arrête. Euh, avec Andreas, ben c'est terminé depuis quelques mois, mais surtout. Euh, Paris me manque, euh, ma famille me manque, c'était le moment de rentrer. Donc je rentre, je rentre euh, à Paris, je retrouve euh, mon papa chez qui je retourne vivre. Donc, pour moi c'est un peu une régression. Hein. Sur le moment je ne le vis pas très très bien, je me retrouve dans ma chambre de jeune fille, là où j'ai passé le bac avec mes nounours, mes peluches, mes cours euh, de, de terminale. Au début, je me dis que c'est transitoire, que je vais retrouver un emploi, c'est forcé, je parle anglais couramment, ça y est. Je sais présenter des émissions télé, j'ai 3000 heures de direct derrière moi. Pour moi, j'ai un super CV et forcément, je vais trouver un emploi. Sauf que j'arrive en 2009 et c'est la crise économique. Et en fait, je ne retrouve pas d'emploi. Je suis au chômage et je, je postule à 500 emplois. J'envoie 500 CV aucune porte s'ouvre à moi que ce soit en télé, que ce soit dans la communication, dans la science j'essaye tout à ce moment là aucune porte, rien du tout et pour moi c'est vraiment déprimant vraiment difficile à vivre je reste au chômage pendant 18 mois c'est la claque
1: la suite dans la deuxième partie de l'épisode only from rustolium